0: זה היה ביום שלישי בבוקר, אני בלחץ ממהרת לעבודה, אני יוצרת רגע בקופת חולים, במרפאת החיות, כזה רוטיני, רגיל. לא היה לי לא ממש מושג לאן זה הולך. בתמימות, תדע, את יודעת, הרעיון ראשון, האחות שמה לי את השרוול על היד, את המנג'טה, ומודדת, והמנג'טה הזו לוחצת, ואני לא סובלת את זה, וזה מתנפח, והיא ממשיכה לנפח, ואני רק, די, תסיימי, בואי נגמור פה את העניין הזה, אני חייבת להגיע לישיבה בעבודה, והתוצאות לא יפות, 150 על 100. ואני אומרת לה, עזבי, תמדדי עוד פעם, אני מאלה שרק רואות את החלוק הלבן, ואני בלחץ. אז היא מודדת, וזה רק יותר גבוה ויותר גבוה. הלחץ דם מטפס, והלחץ בכלל בקופת חולים בשמיים, מפנים אותי למוקד, ומשם מתגלגלים לאשפוז, זירוז, סרט, בקיצור לישיבה, באותו יום כבר לא הגעתי. תאמיני לי, עד היום אני לא מבינה למה היה צריך לסיים את ההיריון בגלל השיט הזה.
1: היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים ולדות. אני מיכל רוזן. אחות, מיילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. מה הלחץ עם הלחץ דם, ומה מרעיל בראלת הריון, זאת שאלה שמעסיקה הרבה נשים. אביגיל, אני בכלל חושבת שיש לנו פה היום, וואלה, תעלומת מתח. ומדובר בכמה שחקנים מרכזיים שמטשטשים או מטעטעים בנו. אז אנחנו חייבות להבין מה קורה. יש לנו אימא הריונית, יש לנו עובר או עוברית, לפעמים יש בצקות, גירודים, חלבון בשתן, וכמובן יש לנו שלייה, שהיא החשודה המרכזית בסיפור הזה. עכשיו, כדי לפצח את התעלומה הזאתי, הזמנו לכאן את דוקטור מתן אלעמי סוזין, רופא עם התמחות בגינקולוגיה ואנדוקרינולוגיה, והתמחות מיוחדת בריאיון בסיכון. פצח לנו את התעלומה, מתן. אני
2: ממש <laughs> <laughs> לא שם. חושב שאני אצליח לפצח לחלוטין את התעלומה, אבל אני באמת אנסה אולי לפשט את זה יותר.
0: אז מה האובססיה עם מדידת לחץ דם כל הזמן? למה יש כזה סטרס עם לחץ אדם בהיריון?
2: אז האמת היא, בעיקר מהחשש שלחץ הדם עלול להידרדר לרמה של לחצי דם מאוד גבוהים, עם סיבוכים שהם עלולים להיות סיבוכים קשים גם לאם וגם לעובר.
0: תקשיב, נשים אומרות לנו, אני אישית באמת נלחצת כשאני רואה מישהו במדים, ולא פלא שעולה לי הלחץ דם, אבל מה אפשר לעשות? זה הרי גם פקטור שמשפיע.
2: אז נכון, יש דבר כזה שנקרא תסמונת החלוק הלבן, זאת אומרת, כשאתה הולך למרפאה, לחץ הדם שלך יהיה יותר גבוה מאשר בבית. עכשיו, אם, אם חושדים במצב הזה, אני יכול לבקש מהיולדת לבצע פשוט מדידות לחץ דם בבית, או אפילו לחבר אותה למכשיר הולטר, כלומר, שמודד לה במשך 24 שעות את לחץ הדם, ולקבל תמונה אמיתית של לחץ הדם שלה.
1: ומה עם העצבניות? בעלי אומר שזה בגלל שאני עצבנית ולחוצה, יכול להיות שאם אני ארגע זה יעבור לי?
2: כמובן שסטרס. מעלה לחץ דם, אבל במצב של לחץ דם הריוני, העלייה הזאת תהיה קבועה. ולכן בהגדרות אומרים שאם בעצם באופן עקבי לחצי הדם במדידות חוזרות, שיש לפחות 4-6 שעות מרווח ביניהם, לחץ הדם הוא כל הזמן גבוה, ותכף נדבר על מה זה בדיוק גבוה, אז אנחנו מדברים על איזושהי מגמה בעייתית.
0: אז למה בכלל לחץ אדם עולה בהיריון? מי אשם בזה? אני שמעתי שהשיליה אשמה בזה. מה עובר עליה? למה היא לא נותנת עבודה גם שם מקודם עם הסוכר? מה, מה קורה?
2: האמת היא שבאמת רוב השערות מדברות אה, על זה שהשיליה לא השתרשה מספיק טוב ברחם, אוקיי? אין... אה, אין מנגנון אחד שזו, אז זה ריבוי מנגנונים, ולכן אי אפשר לתת איזשהו פתרון יחיד לצערנו. זה לא שיש תרופה שאפשר לתת, והנה זהו, היא פותרת את, ה, את הבעיה, אבל בגדול כן, מדובר בשיליה שלא השתרשה מספיק טוב ברחם.
1: אז במילים אחרות, עלייה של החצדם יכולה להיות מסר מהגוף, תקשיבו, השיליה, יש לה איזשהו סוד לספר, היא השתרשה, לא משהו, אולי כדאי לסיים פה את ההיריון. זה זווית מאוד מעניינת לסיפור הזה.
2: אני בכלל לא חושב שהרעיון זה דבר מדהים, כן? בגלל זה אני במקצוע, <laughs> אבל אני חושב ש, שעוד דבר מדהים שאפשר לתאר אותו, זה שבעצם תאים שהמקור שלהם זה מאותה ביצית מופרית, אוקיי? הם נקראים תאי טרופובלסט. התאים האלה בעצם פולשים לתוך העורקים של האימא, והם אמורים להפוך אותם מעורק, שזה משהו נוקשה ומכיל שריר, למעין תעלה רחבה. שמשפרת ומאפשרת את זרימת הדם. מדהים. וההנחה היא שכשהפלישה הזאת היא לא מספיק טובה, אז העורקים נשארים נוקשים, ואין מספיק זרימת דם טובה לשלייה. זאת בעצם הבעיה.
1: מדהים. אז אוקיי, אשמים מיידיים בעליית לחץ דם, יש לנו את האטרופובלאסט, לא פלשו מספיק טוב לעורקים, יש לנו עורקים נוקשים.
2: נכון, ואז למעשה השלייה לא מקבלת מספיק דם. לצורך מתן חמצן וחומרי מזון ופינוי חומרי פסולת אחרים.
0: יש נשים שזה בכלל יופיע עליית לחץ הדם בשבוע ה-20, ויש כאלה בשבוע ה-35, לא ממש מתחילת ההיריון וההשתרשות הזו.
2: את צודקת, ויש נשים שבכלל יש להן יתר לחץ דם לפני ההיריון. אוקיי? Okay, שזה לא קשור להריון, אבל עלול לא להחמיר בהריון. אז אנחנו מבינים שיש הבדל היום בין לחץ דם גבוה שמתחיל בשלבים מוקדמים של הריון, לבין כזה שעולה רק לקראת מועד הלידה, וזאת לא אותה מחלה.
0: וגם יש את מי שבאמת נמצאת בקבוצות סיכון, שזה, כמו שאמרת, לחץ דם גבוה לפני ההריון, לחץ דם גבוה כרוני. או כזו שאובחנה לסוכרת הריון.
1: וגם יש את אלו שהן בקצוות של טווחי הגיל הצעירות מאוד, או כאלה סביב גיל 40, או הריונות של תאומים.
2: ויש נשים שיש להן נטייה תורשתית, או נרכשת לקרשות יתר, או נשים שהייתה להן רלטרון בעבר, או מחלות כלליות כרוניות.
1: טוב, טוב, אתה
0: מלחיץ, זה מעלה לי את תרגיע בבקשה.
1: לי אישית תמיד היה לחץ דם נמוך, ברמה שלא נתנו לי לתרום דם. לחץ דם נמוך בהיריון, זה תקין, זה בעיה?
2: באמת, ברוב המקרים בהיריון הלחץ דם הוא יותר נמוך, אבל השאלה היא כמה נמוך, בסדר? לחצי דם סביב 90 על 50, הם נחשבים די תקינים בהיריון.
1: אז יש שני מדדים, יש לחץ דם סיסטולי, שזה זה שקיים בזמן ההתכווצות של חדרי הלב, ולחץ דם... דיאסטולי שהוא זה שקיים בזמן ההרפאיה של חדרי הלב, לכן יש שני מספרים.
2: נכון, בדיוק, לכן יש שני ערכים, ובעצם הערך הגבוה יותר זה הערך בזמן ההתכווצות, אז בהיריון לחץ דם של 90 יכול להיות תקין, כאשר לא בהיריון אנחנו מדברים על 110, 120, ודיאסטולי יכול להיות אפילו 50 תקין, אבל התנאי הוא... שהאישה מרגישה טוב, כלומר, mm. מודדים לה לחץ דם, אבל היא מרגישה טוב, היא נראית כאילו שום דבר לא מפריע לה.
0: אז יש משהו שנג... שאפשר להגדיר אותו כנורמלי, כאילו לחץ דם נורמלי? כי הרי אנחנו שונות, וכל אחת יש לה את העניינים שלה.
2: אז זה, זה בכלל שאלה מצוינת לגבי הרבה דברים, בטח דברים שקשורים במיילדות, אבל נתחיל מזה שאצל רוב הנשים לחץ הדם יהיה נורמלי, כן? רק בערך ב-8% מהנשים יהיה מה שנקרא יתר לחץ דם בהיריון. ולכן יותר קל להגדיר מה לא נורמלי. Mm. אז לחץ דם שהוא גבוה מ-140 סיסטולי או מ-90 דיאסטולי, לפחות בשתי מדידות שאמרנו שהן צריכות להיות מבוצ... מבוצעות באופן מרוחק, כלומר בפרק זמן של 4-6 שעות הפרש ביניהן, זה כבר מחשיד שמדובר במצב לא תקין.
0: באחוזים כמה יסבלו
1: בהריון מיתר לחץ דם?
2: אז אנחנו מדברים בגדול בסביבות על 8% מהנשים
1: בהריון. תראו, אני ליוויתי את אחותי בהיריון, ווואלה, הבחורה חיה על רמות סטרס די רציניות, מדדליין לדדליין לדדליין, ועלה לה קצת הלחץ דם. הגענו ל-135 על 95. לא היו עוד גורמי סיכון, וכולנו יודעים שרמז אחד מבודד הוא לא היה העניין. תקשיב, היה שם מחבש לחצים עליה להתחיל תהליך של השראת לידה, והיא לא עמדה בזה.
2: צריך להבין שבנשים שיש להן רק לחץ דם גבוה, אז ההתקדמות... ללחץ דם שהוא בתחום החמור, כשזה מעל 160 על 110, או ממש לרעלת הריון, רעלת הריון זה כשמופיע גם חלבון בשתן, זה עלול להתרחש תוך אחד עד שלושה שבועות, וזאת הסיבה שמציעים זירוז. אישה לעומת זאת שכבר מתייצגת עם רעלת, כלומר, יש לה גם לחץ דם מעל 140 על 90, וגם חלבון בשתן, שמה ההתקדמות למצב חמור יותר יכולה להתרחש תוך ימים, ולכן גם שם נהוג להציע זעוז.
0: רגע, רעלת, אתה זרקת את המילה הזו. למה קוראים לזה ככה? את מי היא מרעילה?
2: למעשה היא לא מרעילה אף אחד, זה שם ישן. כאשר לא הבינו בכלל מה המנגנון, וזה היה נראה כאילו האישה היא באיזשהי מצב של הרלה, כן? ברעלת שהיא לא מטופלת, שוב אני אומר, אז, אז האישה יכולה להרגיש מאוד לא טוב, להיראות מאוד לא טוב, אז קודם כל זה לא הרעלה. מדובר כאן על תגובה חריגה של הגוף לעניין הזה של השתרשות השליה, שהיא לא מיטבית, בסדר? רעלת זה גם תסמונת שהיא ייחודית רק להיריון, ובעצם בהגדרתה, היא מתאפיינת בהופעה חדשה של יתר לחץ דם
1: ופרוטאינוריה. שבעברית זה הופעה של חלבון בשתן. כלומר, נכון. הרמז הראשון בדרמה הזאת הוא עלייה של לחץ דם, ואז לרוב אנחנו נראה גם חלבון בשתן.
0: מתי זה יקרה לרוב? יכול להיות שבסקירה הראשונה כבר זה יתחיל?
2: זה מאוד נדיר שראלת מופיעה לפני שבוע 20 להיריון.
0: אוקיי, אז רמז ראשון אחרי שבוע 20.
2: נכון, ויש הגדרות למה זה נחשב רמת חלבון גבוהה בשתן. למשל, אם עושים איסוף שתן ליממה שלמה, 24 שעות, אנחנו מדברים על ערך שהוא מעל 300 מיליגרם חלבון ב-24 שעות.
0: שזה מסוכן?
2: זה מסוכן אם זה לא מטופל ולא מאובחן בזמן. אם נבצע מעקב הריון מסודר, ברוב המקרים גם נגלה את הדברים בזמן, וגם צריך להגיד שמראש הרוב המכריע של המקרים הם רעלת קלה עם תוצאות טובות. יש לצערנו מקרים נדירים, אבל שוב, לשמחתנו, אנחנו לא רואים את זה הרבה.
0: עכשיו, הרעלת הזו, היא מסוכנת לתינוק? זה, זה משפיע עליו? או זה בעצם רק האימא
2: בסכנה? לא, לא. אז, אז קודם כל, העובר אה, 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 חי בתוך אימו, נכון? וזה בוודאי עלול להשפיע על התינוק, בגלל שאנחנו מניחים שהבעיה היא בהשרשת השילייה, כן, והשליה לא מספקת מספיק מזון, אז לפעמים רעלת יכולה ללכת בהקשר של עיכוב בגדילה. של העובר, זאת אומרת, התינוק יהיה קטן יותר יחסית למה שאנחנו מצפים לאותו שבוע היריון. או למשל, אם אנחנו נהיה חייבים לילד מוקדם בגלל רעלת קשה או סיבוכים שלה, אז אנחנו צריכים להתמודד גם עם סיבוכי פגות, אוקיי? גם זה יכול להיות.
1: וזה מוביל אותנו למה שנקרא מאפיינים חמורים. אם אנחנו מדברים פה על דרמת פשע, נקרא לזה פשעים חמורים. אז מאפיין חמור ראשון, לחץ דם של 160
0: על 110.
2: נכון, חשוב לי גם להגיד, לפני שאני ממשיך לפרט את הנושא של מאפיינים חמורים, למה זה כל כך חשוב? כי זה פשוט משנה לנו לחלוטין את ההתייחסות. אם מתפתחים מאפיינים חמורים, זה אומר שכנראה אנחנו נצטרך לילד את האישה בשעות או בימים הקרובים, אוקיי? ולכן חשוב לציין אותם. אז בעצם המאפיין החמור הראשון זה לחץ דם של 160 סיסטולי, או מעל, או מעל 110 דיאסטולי. ויש לנו גם את העניין של טרומבוציטופניה.
1: שבעברית זה ירידה בתסיות של הדם, כי טרומבוציטים זה, זה השם הלועזי של תסיות, והחשש הוא שזה יגרום לדימומים, להפרעה בקרישה.
2: נכון, ודברים נוספים שיכולים להיות זה עלייה בתפקודי כבד, או הפרעה בתפקודי כליה, שאת שניהם רואים בבדיקות הדם. יש גם מה שנקרא סימנים מבשרי רעלת, כאב ברום הבטן או בצד ימין של הבטן. כאבי ראש שהם מתמשכים, חשוב לי להגיד מתמשכים, לא לחשוב כרגע שכל, שכל כאב גר. ראש בהיריון זה רעלת או. ממש לא, וגם לא כל אירוע קטן של טשטוש ראייה, בסדר? וגם לא כל בצקת שיש בהיריון, כי זה מאוד מאוד שכיח. אבל אנחנו מדברים על איזושהי אוסף, בסדר? אוסף של תסמינים.
0: יש גם את הגרד הזה, למה זה כל כך מגרד?
2: אז אני חייב להגיד שזה לא בהכרח מגרד, גרד זה לא מאפיין טיפוסי של רעלת הריון. במידה ויש גרד, צריך לברר סיבות אחרות ורק על זה אפשר לעשות פרק שלם.
0: אז איזה באמת בדיקות צריך לעשות כדי לאבחן את הראלת הריון?
2: אז כמו שאמרנו, הדבר הכי בסיסי זה קודם כל לחץ דם, כן? ורמת חלבון בשתן. היום אנחנו יודעים שגם אפשר לקחת רמה של חלבון בבדיקת שתן חד פעמית. אנחנו עושים יחס שנקרא יחס חלבון לקריאטינין בשתן. וה... ערך התקין הוא עד 0.3, או באופן הקלאסי זה איסוף שתן ל-24 שעות, ושם אמרנו שערך התקין זה עד 300 מיליגרם ב-24 שעות. ודיברנו גם על הצורך בבדיקות דם, כמו ספירת דם, תפקודי כבד, תפקודי קרישה, כדי לשלול חלק מהמאפיינים החמורים.
1: כשמדובר בילד גם יכול להיות שנראה פתאום עלייה פתאומית במשקל, כי נאגרים נוזלים.
2: נכון, אבל אני עוד פעם רוצה להעיר את הערת ההרגעה הזאת. כי אני מקבל הרבה טלפונים ומיילים והודעות בכל מיני חשודות חברתיות מנשים שפתאום יש להן בצקת, למשל בקרסוליים או בשוקיים או קצת בכפות הידיים. רוב הבצקות הן חלק מהיריון תקין, תקין למעשה, ולכן גם בצקות היום לא נכנסות כחלק מהקריטריונים שמגדירים רעילת. זה נכון שברעילת קשה עלולות להיות בצקות, אבל רוב הנשים שיש להן בצקות זה פשוט חלק מהיריון תקין.
1: בטח באוגוסט שחם ומשקל עולה ו... ובינתיים מה עושים?
2: אז מה שעושים, עושים הערכה גם של האימא וגם של העובר. ואם מדובר למעשה במצב שאנחנו מכירים אותו מצב קל, אז אנחנו מבצעים מעקב, מעקב שמרני, שזה אומר בדיקות מעבדה אחת לשבוע, אולטרסאונד, מעקב גדילה, אבל גם במקרים שמדובר ברעלת קלה, בסדר? או יתר לחץ דם הריוני בתחום הקל, כלומר, לא מעל 160 על 110, ההמלצה היא לילד בסביבות שבוע 37 כדי למנוע, חס וחלילה, הידרדרות למצב החמור יותר.
0: Mm -hmm. יש את התמונה הזאת שבבת אחת כל הצוות מסתער לטפל באישה, מרכיבים עוד עירוי, ויש מין תחושת חירום כזו. כי מה, מה בעצם הם חוששים? מה הסיבוך שעומד כמו איזה תמרור אדום?
2: כל מי שעובד בחדר לידה נתקל במצב של רילת חמורה. אבל צריך לשים את הדברים בפרופורציות. למשל, בבית החולים שלי בירושלים, שיש בו נגיד 8,000-8,500 לידות בשנה, יש לך מצב של רעלת חמורה אולי פעם או פעמיים בחודש. זאת אומרת, תקחי מספרים של 20 יולדות מתוך 8,000, בסדר? רעלת שהיא ממש ממש חמורה, כמו שאת מתארת, בסדר? המצבים האלה היא יכולה להתפתח תסמונת שנתנו לה את השם. Help, שזה בעצם ראשי תיבות של מה שאנחנו רואים בבדיקות הדם. אנחנו רואים המוליזה, שזה אומר תמס דם, יש שבירה של תאי דם אדומים שגורמת לאנמיה, כלומר לחסר דם. אנחנו רואים עלייה בתפקודי כבד, ואנחנו רואים את הירידה בתעשיות. שדיברנו עליה. אז המצב הזה, שהוא מצב באמת חמור, אומר שאנחנו צריכים לטפל בצורה יותר אינטנסיבית וגם לילד יחסית מהר.
1: כן, אז הסכנה היא לאם, ולכן הצוות יגיב בצורה כל כך אינטנסיבית.
2: הסיכון הוא משולב, הסיכון הוא גם לאם וגם לעובר, אבל שוב פעם, רעלת חמורה היא מצב נדיר. כלומר, לשמחתנו ברוב המקרים מדובר במצב קל, אבל גם אישה עם רעלת חמורה, בסדר, ברוב המקרים... התוצאות יהיו תוצאות טובות.
1: אוקיי, אז שמעתם, זה נדיר נדיר, אנחנו מקליטות את הפרק רק כדי להעלות את המודעות לנושא. נכון. יאללה, לידה. עלה לחץ דם בהיריון, אז את מי צריך לזרז? למה?
2: אז אמרנו שבמצב של קלה, הסיכון להידרדרות במצב הוא תוך שבוע עד שלושה שבועות, כלומר שלא להפוך לרעלת קשה, ולכן אנחנו נמליץ על זירוז כדי לנסות ולהימנע מהגעה לסיבוכים. עכשיו, יש גם סיבות אחרות להמלצה על מה שנקרא זירוז, או השראת לידה בשם הנכון שלה. למשל, אם אנחנו חושבים שהתינוק הוא קטן מדי, או אם יש למשל מיעוט מי שפיר.
0: ולזו ששומעת אותנו עכשיו, היא מפנטזת הלידה במרכז לידה TV, תגיד את האמת, איך זה השפיע על הלידה שלה?
2: אז עוד פעם, ההחלטה על מועד הלידה היא קלה יחסית כשמדובר ברעלת שמתפתחת לקראת סוף ההיריון, כי אז אנחנו לא חוששים מסיבוכי פגעות. שוב, אני כן רוצה לסייג את המילה החלטה קלה. ברור לי שלאישה עצמה הרבה פעמים מה שאני אומר לה זה מפח נפש, היא הכינה תוכנית לידה, זה היה שונה לחלוטין. הכוונה שלי מבחינה רפואית זה שאני לא מיילד כאן פג, אוקיי? זאת אומרת, אין כאן סיבוכי פגעות, שפה זה החלטות. יותר קשות, מה התינוק, הפג הזה, עלול לסבול. וגם איך לסיים את הלידה, כלומר, אופן הלידה, נקבע לפי כל מיני מאפיינים נוספים. במקרים רבים, אין סיבה שהלידה לא תהיה לידה נרתיקית. אבל אם רואים, למשל, שזאת רעלת שמתדרדרת במהירות, כן? או שהעובר הוא קטן מדי והוא לא יכול לעמוד בצירים, אז במקרים האלה אנחנו נמליץ... על ניתוח קיסרי, כי למעשה הטיפול ברעלת, הטיפול המוחלט, בסדר? מעבר לתרופות להורדת לחץ דם ומגנזיום להגנה על היולדת מפני אירועים של חס וחל לפרכוס, הטיפול הוא הוצאת השליה, הוא לידת השליה, בין אם זה לידה נרתיקית ובין אם זה ניתוח קיסרי. ברגע שהשליה יוצאת החוצה, אז למעשה כל המצב של הרעלת יוסר. תוך כמה שעות עד כמה ימים.
1: אז אמרנו, היא החשודה המרכזית, השגיעה.
2: אבל חשוב לי לציין שבשליש מהמקרים של ראלת הריון, היא תתפתח באופן מפתיע דווקא לאחר הלידה. זאת אומרת, יש נשים שילדו, הכל היה בסדר, ודווקא לאחר הלידה פתאום מוצאים אה, לחץ דם ואפילו חלבון בשתן וראלת הריון. עוד פעם אני אומר, רוב המקרים של ראלת הריון הם מקרים קלים. בסדר? קלים. וברוב המקרים מבצעים השראת לידה, וברוב המקרים הלידה תסתיים כלידה נרתקית.
1: Okay, אני רוצה רק שנסכם איך מטפלים במהלך הלידה.
2: אז אם מדובר במצב קל, זאת אומרת לאישה אין שום סימפטומים, המוניטור תקין, לחצי הדם לא דורשים טיפול תרופתי, או שהם מגיבים לטיפול תרופתי, ואין לנו איזושהי הפרעה בבדיקות דם, אז ברוב המקרים אנחנו, תוך כדי הלידה, נבצע מעקב, מעקב. בלבד. עכשיו, אם לחצי הדם הם חמורים, מקובל לתת גם מגנזיום לבריד, שהוא הוכח שהוא מפחיד ב-50% סיכון להידרדרות למצב של פרקוס, אוקיי? שנקרא אקלמסיה.
0: אתה יכול בכל זאת להגיד כמה משפטים על המצב הזה של אחרי לידה?
2: כן, אז... אחרי
0: נכון,
2: אז, אז זה גם מצב מאוד מעניין, כי לכאורה את באה ואומרת, אביגיל, אוקיי, השלייה בחוץ, אז מה נכון. קורה? אז זה רק אומר שאנחנו, יש לנו הרבה אניגמה לגבי, לגבי רעלת, וזה מאוד מאוד מעניין, אבל... ב-35% בערך הראלת תתפתח עד יומיים לאחר הלידה, ואז הרבה פעמים אנחנו גם מקבלים את האישה, לפעמים מאשפזים אותה עם מגנזיום ל-24 שעות, ועוקבים, וברוב המקרים זה חולף כלא היה תוך כמה ימים.
0: עכשיו, אני נתקלתי במשהו מאוד מבאס, שהיו מקרים שהפרידו בין אימא ותינוק לטובת טיפול שניתן לאימא, על מנת לטפל בראלת. לא פייר, לא חייבים.
2: אז אני חושב, אה, עוד פעם, ש... או אני מקווה לפחות, שבתי החולים משתנים בעניין הזה, כמובן שאם הצבה של היולדת הוא לא יציב, והיא או. דורשת השגחה בהתאוששות, בסדר, או בצוות של טיפול נמרץ, אז זה לא מקום שאפשר לשים בו תינוק. אבל במקרים רבים, שאין לנו איזושהי הפרעה בבדיקות מעבדה, והאישה סך הכול יציבה, והיא רק צריכה לקבל את המגנזיום כדי שיגן עליה, ביממה הראשונה לאחר הלידה, אז לנו למשל יש פרוטוקול שמאפשר לעשות את זה גם בביוט מלא, אוקיי? אפשר לתת מגנזיום גם במחלקה. כמובן שהיולדת צריכה לעמוד באותם קריטריונים שאני משוכנע שהיא יציבה והיא לא במצב שהוא בו. עלול להידרדר.
1: טוב, פרק מלחיץ. עכשיו אנחנו, אנחנו חייבות אופטימיות, דוקטור. איך אפשר למנוע את זה בהיריון הבא?
2: אז קודם כל צריך לומר שבחלק מהאנשים... מתן של אספירין במינון נמוך, אוקיי? בין 75 ל-150 מיליגרם ביממה. נמצא שבחלק מהמחקרים הוא יכול להפחית סיכון לרעלת, אבל מדובר על אותה רעלת שהיא מתפתחת מוקדם, זאת אומרת רעלת שאנחנו יותר חוששים ממנה. ובמקרה הזה הכי יעיל להתחיל טיפול לפני שבוע 16. מעבר לזה, אין לנו הרבה גורמים שהוכחו כמונים רעלת, אבל חשוב לומר שבדרך כלל רעלת זאת מחלה יותר של... הריון ראשון, ונדיר שהיא תחזור על עצמה בערונות הבאים.
1: אז למי בכל זאת יתנו אספירין?
2: לא לכל הנשים, אוקיי? אם, אם מגיעה אישה, מסתכלים עליה באופן ספציפי. אם יש לה היסטוריה של ראלת, אם יש לה סוכרת, אם יש לה לחץ דם גבוה כרוני. זאת אומרת, נשים עם מחלות רקע מסוימות, או נשים שאני חושב שהן בסיכון לראלת, הן אלה שיכולות להרוויח מהספירין
1: מניעתי.
0: ‫טוב, אז אני חושבת ‫שמצאנו את האשמים.
1: ‫נראה לי גם הטרופובלסטים והשיליה. ‫אבל תזכרו שהשיליה תהיה בחוץ, ‫הכול יירגע. ‫בדרך כלל. ‫נכון.
0: וחשוב לעקוב אחרי לחץ הדם ‫החל משבוע 20 להיריון, ‫ומי שיודעת שהיא נלחצת ‫ממראה של חלוק לבן,
1: ‫כדאי למדוד בבית. ‫ואולי בכלל להתייחס ‫לעלייה של לחץ דם ‫כמו איזה מסר מהגוף. איזושהי הזמנה לעצור או להקשיב לגוף, ולפעמים התנאים הם כאלו שלא יהיה
0: מנוס אלא ללכת בכיוון של זירוז. וברעיון
1: הבא, אם סבלת מיתר לחץ דם, כדאי לעקוב ובמקרה הצורך לטפל. תודה רבה לך, דוקטור מתן, אלע מסוזין.
2: תודה לכן שוב ושוב, זה תמיד כיף להקליט אתכן כל פעם מחדש.
1: יאיי. Yeah. ותודה רבה לאילן זיני שהקליט וערך את הפרק.
2: יאללה, בוא נרגיע.